0: Bienvenidos, bienvenidos, estamos emocionados, sí, es que siempre lo digo, esto es algo que va a ser realmente un estandarte para este episodio, pero en sí estamos emocionadas porque hoy estamos cambiando un poco lo que es la temática de esta nueva temporada de Solos. No, no sin antes recordarles, mi nombre es Cristal Graterol. El sí, Graterol. Y esto es... Solos, Solos no, no, no. Pero... Entre, entre amigos. amigos. Correctamente. ¿Y por qué ha cambiado un poco la temática de este programa especialmente hoy? Porque no tenemos, lamentablemente, un o una invitada a través de la distancia, es decir, que nosotros lo llamemos y grabemos la llamada, sino que la tenemos aquí, en, en vivo, vivo y, directo, y directo, a color. Uh presentarla Antes de, de descubrirles quién es nuestra invitada Ya les di una pista Les recordamos en qué plataformas digitales nos, enco nos encontramos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Overcast, Break it, Radio Public, Pocket Cast Anchor, MyTurner Y en cualquier plataforma de su preferencia Nos pueden encontrar como solos, ¿no? Eh, recordándoles a aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez Este es un podcast que está... Eh, lleno que el propósito de este podcast es el de ser cristocéntricos y el de promocionar una relación, más no una así religión.
1: Uh -huh.
0: ¿Con quién? Con el único Dios que dio la vida por nosotros sin Amén. nosotros merecerla. Así si es. bien no la pedimos, no la merecemos. Y uh -huh. aún así, Él dio la vida de su Hijo para acercarnos a sí mismo. Así es. Entonces, a modo de gratitud, a modo de. Sí, un tipo un tipo no. La gratitud y a modo de obediencia, que fue lo único que el Señor nos mandó hacer. Y discípulos a las naciones y hacer discípulos a las naciones, creamos este podcast de Solos No.
1: Así es. Así que gracias, de verdad es un honor, es una bendición de poder, poder contar contigo. Donde quiera que tú estés, yo sé que nos escuchan de muy lados del mundo es una bendición es una alegría poder contar con ustedes gracias porque estás en el carro y nos puedes oír estás en tu casa estás en la playa estás en el patio estás en el parque gracias por los adultos por los jóvenes por los niños y es una gran grandísima bendición ...que solos no está en esta etapa de amigos... ...ahora con amigos invitados, amigas invitadas... ...ha sido una bendición... ...y ustedes lo han escuchado... ...los grandes y tremendas experiencias... ...que han podido nuestros amigos hermanos... a uh, ...contarles, relatarles, de verdad... ...que te vuelvo a recordar... ...que si tú quieres compartir tu uh, relato... ...tu testimonio, mandar saludos... ...pedir oración... Puedes hacerlo, puedes llamarnos, decirnos, mira, tal vez no no quiero hablar. No, o quiero quiero que sea anónimo, anónimo o algo uh -huh. así, nosotros respetamos eso, uh -huh. si quieres compartir tu um, testimonio, testimonio uh -huh. algún relato que Dios eh, sea glorificando a Dios porque esa es la idea, uh -huh.
0: que le, le dé brillo, que le dé gloria a Dios, puedes contactarnos con nosotros, ¿verdad Cristal? Claro, puedes hacerlo en Instagram a través de solos bajo piso no, guión bajo piso internacional, en Twitter a través de solo solos no 18 y en Facebook como solos no. Toca destacar que estamos más activos en Instagram y en Facebook. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico solosnointernacional2019.com. Allí ustedes pueden desplegarse a sus anchas y contar el testimonio que creemos es de edificación como el que... Vamos a compartir sí, a continuación sí, sí. Ya no les vamos a dar más, más largas a este asunto La invitada de hoy que está con nosotros Vivo, a color, no a través de las de las ondas electromagnéticas <risa> Es nada más y nada menos que... ¡Erika! Ok Y es mexicana Mexicana de hueso colorado como ¡Wow! Dice ¡Qué okay. bendición! Representando a la casa mexicana Eh... Toca destacar que a modo de preámbulo Para darles un contexto uh, de quién uh -huh. es Erika Erika es hija de nuestra amada y querida hermana La señora uh -huh. Miriam ¿Quién es la señora Miriam? La vamos a tener más adelante en el sí. programa No les voy a adelantar eso Lo que sí les voy a adelantar Es que tanto la señora Miriam como Erika Tienen un ministerio en la iglesia uh -huh. Como les comentamos antes de que nuestro invitado comience a hablar Son personas de testimonio Así Damos es. testimonios de su testimonio pues creemos que todas las personas que pasan por aquí por solos no es para edificación. Sí. Entonces tratamos de, dentro de lo que cabe, garantizar esa edificación. Así es que damos fe
1: este, de quienes ha hablado, de quien ha compartido uh, sus testimonios con ustedes, de que son personas honorables, Correcto. son personas respetables y sabemos y podemos dar eh, eh, fe, fe. Uh -huh. de, de que son personas honorables. Correcto. Uh -huh.
0: Sin más preámbulo, Erika. De, te di Muy buena introducción, larga, sí. pero buena introducción, buena introducción. Ok, Erika, cuenta. Muchas gracias. ¿Cómo bueno, te pues,
2: sientes? Mucho gusto, este, pues yo soy Erika Vadilla, eh, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí, de platicar, la verdad es un honor, es un privilegio, gracias por sus hermosas uh, palabras no fueron ensayadas sí. <risa> <risa> esto es en Salieron vivo señores así, del sí, corazón pum, 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 pum. sí y la verdad es pues es un honor es un privilegio y sobre todo eh, pues me honra muchísimo poder hablar mi testimonio que espero que sea de utilidad para alguien no sabemos muchas veces quién está pasando lo mismo que, que nosotros mm -hmm. o que nosotros ya pasamos y digo, pues somos testimonio vivo, así que así es. Eh, qué, mejor, qué mejor manera de honrar a Dios por medio de, sí, de hablar es. de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
1: Entonces Correcto. estamos muy suaves, estamos muy chéveres porque estamos suaves. en casa. Eso es Miren cómo es ¿no? suave, eh? oh, oh. tranquilo venezolano, yo le sigo amando.
0: eh <risa> Correcto. Entonces, Erika, coméntanos. ¿Cómo comienza este, este caminar con el Señor? Es decir, ¿a qué edad empezaste? ¿Cuál era el contexto familiar, personal que estabas atravesando?
2: Ok, muy bien. Bueno, platico un poquito de mi contexto, de mi historia. Este, yo soy hija única, hija... Pues... una de las bendecidas, sí. del Señor, por ser hija <ríe> única. Ajá. Sí, este, pues yo soy hija única, siempre papá y mamá en casa, vida normal. Eh, gracias a Dios pues una familia relativamente pues sana, o uh -huh. sea, convivencia normal. Eh, yo recuerdo que de chiquita, de muy chiquita, yo iba a la escuelita dominical con mi abuela y mi prima porque toda la familia de, de, de mi papá eran cristianos, iban a la iglesia, ¿no? y la familia de mi mamá no, uh -huh. eh, éramos como de trasfondo, pues, católicos, eran católicos, uh -huh. Uh -huh. pero yo recuerdo que muy chiquita íbamos a la, a, iba a la escuelita dominical con, con mi abuela. Bueno, ya, pasa, pues, el tiempo, los años, eh, y... En mi adolescencia yo tenía alrededor como de 12 años, bueno, como a los 10 años empiezan situaciones familiares entre mis papás, uh -huh. eh, dificultades, problemas, entonces, eh, pues yo siempre viví como una niñez, pues, muy feliz. sana, o sea, feliz, tranquila... Y cuando empieza todo esto, pues, es al mismo tiempo que yo estaba atravesando mi adolescencia. Wow. Entonces, un momento bastante difícil. Sí, sí. Fue muchas emociones. Sí, correcto. Eh, tristemente, bueno, mi papá tiene un diagnóstico de, de, de bipolaridad. Él, él tiene trastorno bipolar. Entonces, ya cuando eh, atravesaron todos estos problemas, y había todos esos problemas entre ellos, pues, él también tenía como sus picos de mm -hmm. estado de sí, ánimo, etcétera. Mm -hmm. Ajá. Entonces, bueno, hasta ese momento no conocíamos, o sea, al Señor, no íbamos a la iglesia. Sí, yo de niña hubo varias experiencias donde Dios se hizo presente, pero no teníamos como una relación, ni, mi, uh -huh. ni mis papás, ni yo. Sino que fue ya cuando yo tenía 12 años, que mis papás ya estaban separados, atravesando muchas situaciones, uh -huh. y mi mamá empezó a, a ir a un estudio bíblico en casa. Eh, seguíamos, o sea, seguíamos siendo católicas, mi mamá seguía uh -huh. siendo católica pero iba a un estudio bíblico y eh, a través de, bueno, después de eso, a, al mismo tiempo como que se presentaron muchas situaciones de salud, uh -huh. bueno, o sea, de enfermedad, y después tuvimos un accidente muy, muy grave, que la verdad, de puro milagro salimos vivas, tuvimos ...una volcadura en, en carretera... Mm. ...el carro así fue pérdida total... ...y Dios wow. literal nos cubrió así con sus alas... ...entonces a partir de ahí... Eh, ...fue un tiempo como de... ...pues de búsqueda de Dios... ...de, o reflexión. Sea, de reflexión... ...estuvimos un mes... ...como estábamos en carretera... ...nos llevaron al, a otra ciudad... Eh, ...a donde íbamos... ...no nos, eh, no nos regresamos a, a nuestra casa... Entonces, mi mamá, por por pues, por el accidente, por salud, no podía viajar. Y, pues, por ende, pues, yo, yo tampoco podía viajar sola. Uh -huh. Entonces, recuerdo que en especial ese, ese tiempo de un mes, pues, fue como de reflexión. Y de y mi mamá ya tenía, o sea, ya había estado en estudios bíblicos anteriores. Entonces, fue como, pues, ese tiempo de buscar a Dios, de, ¿no? Uh -huh. De tener fe, esperanza. Entonces, eso fue, yo estaba en sexto de primaria, yo creo que yo tenía como unos 11 años, eh, y recuerdo muy bien, con ese accidente, bueno, voy a platicar la historia de ese claro, en especial, porque claro. es como algo muy, muy especial, me acuerdo muy bien que cuando íbamos en la carretera saliendo, nosotros teníamos la, la tradición, siempre que agarrábamos carretera, de rezar, pues no orar como tal, porque uh -huh. no, no conocíamos uh -huh. eso, pero de rezar, y, y recuerdo muy bien que cuando íbamos en el camino, mi mamá dijo, como, vamos a agarrar cartera, vamos a rezar. Y recuerdo que yo tuve mucho esa sensación de, o sea, ¿qué haría si nos volcamos? Pero no era de que oh. si tengo un accidente, no era... Era así wow. como, ¿qué haría yo? Y recuerdo que en, en la oración, mm -hmm. porque pues yo de niña tenía como también este antecedente de buscar a Dios, o sea, Ajá. de hablar con Dios. Sí, sí. Eh, y recuerdo que sentía hasta en mi garganta una cosa de que no podía ni tragar, así como un nudo. Y yo recuerdo que lo no. único que dije en mi pensamiento fue, Dios, pues que si sucede, que sea para bien. Recuerdo que fue lo único que yo en mi, entre mi ignorancia y lo poquito que sabía, uh -huh. y pues mi niñez, fue lo único que dije. Bueno, horas después, sucede el accidente que fue un accidente o sea dimos cuatro vueltas en el carro wow. el carro fue yo recuerdo que el techo del carro aquí en mi cara así no podíamos ni salir bueno fue milagro que salimos vivas fue un milagro que los que nos rescataron los que nos ayudaron y llevaron al hospital eh, era familia lejana de mi mamá que oh, iban a donde nosotros oh, íbamos oh, bueno o sea yeah. como que dios así como dios todo. ajá tenía cuidado de nosotros aún en eso mm. Y, y dice mi mamá, yo no me acuerdo, pero dice mi mamá que cuando nos bajamos del carro, yo estaba en shock y yo le decía como, yo sabía, yo sabía, y mi mamá no entendía nada. Pero ella se acuerda que en algún momento que yo le dije, mira mamá, esto va a ser para bien, como no te preocupes, esto va a ser para bien. Eh, entonces, bueno, ya, pasa el tiempo, pasamos un mes en la otra ciudad, y, y bueno. Superaron todo el... Los golpes y eso Sí, esto. realmente yo estaba muy bien Mi mamá fue la que sí tuvo collarín, etcétera. Pero nosotros ni un rasguño Yo recuerdo que usaba lentes Bueno, siempre usaba lentes Teníamos nuestros lentes puestos Ni los lentes se nos cayeron O sea, impresionante Cómo Dios nos cubrió así con sus alas El vidrio se quedó El carro se quedó sin vidrios Y nosotros ni O sea, los vidrios estaban así como Alrededor de nuestra wow, silueta en los asientos Pero nosotros no nos tocó nada Así una cosa impresionante Dios súper bueno, entonces bueno, a través de ese accidente fue que mi mamá, sobre todo mi mamá porque pues ella que era la, la autoridad, eh, tuvo como este tiempo pues más de buscar a Dios, de pues todo lo que Dios trabaja no en nuestro corazón, vez. así es, y bueno, eh, pasa el tiempo, yo pues estaba en ese tiempo de adolescencia, y en mi corazón, yo personalmente nunca sufrí, o sea, en mi infancia o en ese tiempo cuando mi papá tenía sus altibajos, eh, cabe destacar que yo siempre fue muy apegada con mi papá, muy, muy apegada, siempre como que muy, más con él, entonces cuando él se va de la casa y todo esto, como que a mí, bueno, yo ahorita pienso que quizás sí estaba en depresión, pero a mí me afectó mucho emocionalmente, claro, claro. y también... Mi papá nunca fue en, hasta ese momento nunca fue de golpearme ni nada pero sí era como muy tajante con sus palabras entonces heriente, yo creo que heriente. yo sí ajá yo sí estaba herida como en el en la cuestión de la autoestima ajá. de todo eso las afecto. inseguridades así es entonces cuando ellos se separan y tenían problemas y todo yo siempre me sentí culpable o sea mm -hmm. que yo era la culpable ajá de su separación o de todos sus problemas y recuerdo que yo muchas, muchas, muchas veces yo lloraba en una esquinita de mi cuarto por por uh -huh. pues, por sentirme mal entonces cuando pasa todo esto y toda esta eh, situación donde conocemos al Señor que estamos buscando a Dios bueno, que mi mamá no está buscando ir a la iglesia, etcétera yo estaba en un momento de mi vida donde intenté, había intentado suicidarme en dos uh -huh. ocasiones uh -huh que gracias a Dios, pues, así por obras del Señor no sucedió, eh, pero yo estaba en un momento de mi vida donde era así como que mi último recurso, donde ya no podía, Correcto. o sea, era así como, en mi pensamiento era, pues, Dios, si, si realmente existes, o sea, salgo, ya era como, no tenía otra alternativa, me explico, o sea, ya no había nada en mi vida, yo no sentía que tenía propósito, o sea... Eh, ...me sentía bien insegura... ...culpable por lo que estaban pasando mis papás... ...entonces realmente yo me sentía así como... ...indefensa... ...bien sola... ...mal... ...y bueno, se da en un congreso de jóvenes... ...bueno, empezamos a ir a la iglesia los domingos... ...y en un congreso de jóvenes recuerdo que... ...pues hicieron como un llamado... ...para los que querían recibir al Señor... ...y yo me acuerdo que me quedé sentada... ...o sea, a mí me daba... ...me dio pena así entre miles de jóvenes... Eh, me dio pena, y yo no sé cómo, lo único que recuerdo era que ya estaba bajando las escaleras para pasar Ay, o sea, yo no sé verdad. cómo el Espíritu Santo me movió ajá. siempre como era como una parte ignorante porque pues no sabía, pero la verdad sí siento que siempre fue como una búsqueda genuina de Dios correcto, ¿no? O sea, correcto. genuinamente mi corazón sí decía como Dios, sí si de verdad existes hasta algo y también que eres pero, una niña ajá, y sin tener a lo mejor todo el conocimiento claro. del mundo, pero Genuinamente en mi corazón ya estaba tan desesperanzado que necesitaba como algo entonces recuerdo que paso al frente oraron por mí y yo me acuerdo de verdad yo me acuerdo que mi pensamiento cuando estaban así como orando por mí yo recuerdo que sí decía pues bueno Dios o sea si de verdad existes haz algo con mi vida así como dame propósito ayúdame a algo uh -huh. y, y esa noche recibí al Señor o sea acepté al Señor en mi corazón que fuera el único Señor y guía de mi vida uh -huh. Y recibí pues su salvación Y recibí esta palabra que, que, quiero, que quiero leer Que está en Salmos 27 10 Y dice Aunque mi, ma mi padre y mi madre me abandonen El Señor me recibirá en sus brazos Amén Y la verdad es que Esa misma noche Dios dio propósito a mi vida O sea, con esta palabra Dios me dijo No importa si estás sola No importa si tu papá no está en casa No importa si tu mamá él habló a mi corazón y me enseñó que no importa si yo iba a estar sola en una esquina de mi cuarto, pero él iba a estar conmigo, siempre. Oh, eso es y, y eso, es, y él es el único que transformó todo esto que yo sentía en darle propósito a mi vida. Claro que después pues fue un proceso, ¿verdad?, de, de creer en esta palabra, pero a través de esta palabra fue como Dios dio propósito a mi vida y me enseñó que, que realmente... Pues ese sentimiento de desesperanza, de no tener propósito, pues él lo cambió en, en vida, en esperanza, en propósito, y eso fue alrededor, yo tenía 12 años, y pues ya de ahí empezó mi caminar con Dios, mi búsqueda, y yo recuerdo mi adolescencia aún en la iglesia con mis amigas de 13, 14, 15 años, pues básicamente toda mi adolescencia... Eh, entre mis amigas, pues siempre la mayoría de mis amigas eran hijas de personas que ya iban en la iglesia o de líderes, entonces siempre había como un shock porque honestamente yo genuinamente aún en mi adolescencia sí tuve una búsqueda, o sea, yo recuerdo que estaba en la clase de adolescentes y de jóvenes y sí quería aprender, o sea, sí, sí tenían tenía esa, esa necesidad parecen, de buscar a Dios, ¿no? o okay. sea, de conocerle. Y había veces que mis amigas, ¿no? Pues a esa edad, ¿no? No, claro, no es muy sí. común. No muy Sí, sí. Entonces como que chocábamos porque los intereses no eran los mismos, Ajá. pero la verdad, o sea, Dios fue, es demasiado bueno y en ese momento fue demasiado bueno porque, pues, sí tuve, yo creo que en toda esa juventud y ese inicio, claro, fue un proceso, las situaciones seguían sucediendo, situaciones difíciles, Ajá pero yo tenía esa certeza ya tenías otra manera de Dios pensar Así es, ya correcto.
1: tenías Así es. otra visión
2: correcto.
0: ya te
1: sentías más reconfortada claro, correcto. acuérdense que correcto. estaba pensando ahorita mientras que nuestra amiga invitada Erika está hablando esto estaba yo pensando que venimos al Señor siempre con momentos de crisis uh -huh. siempre, casi siempre venimos <risa> al Señor ¿verdad? Sí. Uh -huh. el Señor nos consigue eh, el señor no está perdido, lo que está perdido somos nosotros oh, yeah. okay. el señor nos busca y, y vemos aquí que yo yo estoy pensando que el único que puede llenar todo vacío okay. todo todo. Uh -huh. escúcheme bien joven tú que estás escuchando uh -huh. estoy hablando con una chica preciosísima uh -huh. si ustedes le vieran los ojos a Erika uh -huh. bellísima uh -huh. Erika es muy Gracias. linda Sí. Y es una bendición, ¿verdad?, escuchar de Erika de la boca de ella, cómo ella, en su pequeñez, en su uh, siendo niña, se sentía, pues, culpable. Uh -huh. Y yo pienso que muchos de nosotros que ha presentado este tipo de problemas con nuestros padres, siempre tendemos a sentirnos culpables. Correct. No sé por qué, pero siempre pare parece que creemos, eh, o culpamos a alguien, o nos culpamos nosotros mismos. Correcto. Pero qué bueno que Erika pudo conocer a ese Dios que nos sana, a ese Dios que, que tiene, restaura. que quiere darte la mano, que uh -huh. quiere llenar oh, tus sí. vacíos, uh -huh. que, que, que dice que es amor, no es que estás convertido, es que Él es el amor sí. verdadero.
0: Correcto. El sí. amor eterno. Y otro aspecto importante que Erika está comentando con nosotros que quiere rescatar es que no importa, el Señor no, no ve como un factor importante la edad. Si uno le busca de corazón, si uno, le, si, si uno tiene compromiso delante de él, él va a tratarnos con respeto. Uno de los de los eh, profetas más emblemáticos del Antiguo Testamento, recordando que el Antiguo Testamento es, por decir, aquellos que no conocen la Biblia, la primera parte, el primer compendio de libros que uh -huh. forman la palabra, que forman la Biblia, eh, hay una, unos libros que, es, que escribieron unos profetas y entre ellos está el profeta Isaías dice la palabra que el profeta Isaías cuando, y si quieren podemos en un futuro desarrollar ese tema entra en este éxtasis que lo toma el Espíritu Santo y puede ver el trono y como un ángel porque dice, la, dice él mismo que en, este, que en este éxtasis, en esa visión un ángel toma carbón y lo pasa por sus labios, Así es eh, como una metáfora de santificación uh -huh. de su palabra. A veces nosotros que somos un poco más viejos en la palabra, podemos eh, imaginarnos a lo mejor a un hombre anciano, ya formado, pero dice dicen la palabra que tenía 16 años, y fue un hombre que prácticamente, literalmente, fue la voz del Señor uh -huh, uh -huh. en Israel. Entonces, uh -huh. si nos están escuchando jóvenes... Jóvenes adolescentes, adultos contemporáneos o ancianos que a lo mejor piensan que son muy viejos para ser eh, de utilidad. Eso es una total mentira en la en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque todos contamos. Así es, ah, así todos es. Todos contamos. Y qué bueno que Erika puedes compartir esto con nosotros porque todos, como comentó la hermana Elsie, venimos al Señor, algunos con, con problemas más grandes que otros, sin embargo todos necesitamos restauración y hay muchos que se adueñan de esa palabra de bueno, aunque mi padre y mi madre me dejaran siendo que ese amor debería ser incondicional, ¿no? a nivel social debería ser un amor incondicional pero bueno, por cuestiones ajenas a nosotros a lo mejor tiende a no ser incondicional pero como el Señor nos rescata, y es algo que me impresiona del Señor, porque Él, toda palabra de la Biblia, es inspirada por su Espíritu Santo, entonces eso quiere decir que no es casualidad que esté X versículo allí, es porque cada versículo tiene su significado, y ese significado cambia, es decir, el libro, el, la palabra es un libro anormal ¿y por qué anormal? porque tú puedes leer un versículo hoy y un versículo en cinco años y un versículo en tres meses y no va a darte la misma perspectiva porque a lo mejor no eres la misma hoy de la que vas a ser mañana o de la que fuiste ayer más sin embargo el Señor, un pastor dice algo que siempre me llama la atención él dice el Señor no solo murió por, nos, por los pecados que hicimos sino por los pecados que haremos uh -huh. entonces si el Señor murió por esos pecados que haremos, es porque hay garantía ojo, no es que el Señor sea el cagüeta de que ay, bueno entonces hoy, si ya me perdono, voy a pecar lo que yo quiera, no señores, no es eso ¿por qué? porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros una vez, como dijo Erika, de que tomamos la decisión de aceptar al Señor como nuestro Salvador Él viene a vivir con nosotros y Él nos empuja a hacer su voluntad ¿Y cuál es su voluntad? En la Biblia está plasmada. Entonces, una vez que tomas esta decisión de, ok, me voy a restiar, como decimos nosotros, o me voy a enseriar con el Señor, a pesar de que a lo mejor las personas que no están conmigo, eh, porque tienen contextos diferentes, no tienen no tenían la misma perspectiva. Una vez que tomas este compromiso, ¿cómo comienzas eh, tu caminar? Es decir... Ok, una vez que ya estás en la iglesia, una vez que eres como miembro, por así decirlo, oficial de la iglesia,
2: ¿cómo, ¿cómo se desarrolla tu vida espiritual? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, yo creo que algo importante puedo decir es, al día de hoy, 17 años después de, de ese momento de recibir al Señor... pues no si saquen sido... cuenta, chicos! no saquen no. cuenta! ¡Érica eh es la más joven de este grupo! ¡Por favor! ¡Por favor! Es una pues ha sido una aventura con el Señor, o sea, ha sido, gracias a Dios, pues sí, ha habido altibajos en mi vida o momentos de rebeldía, pero gracias a Dios yo creo que nunca me he soltado ni, o sea ni tanto, yo no he dejado de buscarlo y Dios tampoco me ha soltado, aunque a veces yo he querido soltarme, pero Dios no me ha dejado entonces, y bueno algo que quería comentar de lo anterior es que, pues gracias a Dios, o sea, a través de ese accidente realmente Dios lo usó para bien, porque a pesar de ser una circunstancia y un momento tan difícil y tan feo, tan triste Dios lo usó para bien y pudimos conocer al Señor a través de eso y a veces no, no entendemos las circunstancias, como dice la hermana Elsie siempre llegamos al Señor buscándolo en, en momentos difíciles, pero eh, pero de verdad de esos momentos difíciles Dios siempre saca lo mejor y tiene, Amén. cuando nos dejamos así apapachar por Dios y, y nos dejamos eh, utilizar por Él podemos ver cómo pues él siempre saca lo mejor, ¿no? Aunque, aunque podamos ver físicamente a lo mejor una situación difícil, uh -huh. Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestra vida, y la verdad yo doy muchas gracias a Dios y gloria a Dios por todo ese momento tan difícil, porque a través de eso pudimos conocerlo, si no, yo creo que no estaría aquí, y bueno, uh -huh. <ríe> eso nada más quería comentar, pero... Sí, pues, el, bueno, años después, la verdad, una vez ya decidí, o sea, ya involucrada en la iglesia y buscando a Dios y conociéndolo, pues sí ha sido una aventura, o sea, cómo decido vivirla siempre, yo creo que siempre recordando el milagro y las cosas y viviendo en el propósito que Dios nos da, porque aún yo recuerdo después, o sea, pasamos años que igual la situación era difícil entre mis uh -huh. papás sí, o sí. Sea, uh -huh. al día de hoy pues ellos están divorciados uh -huh. eh, pero y pues fue todo un proceso pero gracias a Dios, Dios siempre en medio de la dificultad y siempre en medio de las circunstancias humanamente posibles pues siempre era tomarnos de la bandera de su palabra Así y es. vivir en esa fe y en esa esperanza que él nos También, da eh, entonces la verdad yo creo que pasé mi juventud siempre sirviendo a Dios, involucrada en la iglesia as involucrándome en el área de misiones, o sea siempre ha sido la verdad pues caminar en él, intentar buscar su palabra y aferrarnos a su palabra y a esa bandera y a esas promesas que Dios nos da porque no. porque, porque pues si no, no hay de otra no, sí, ¿verdad?
0: correcto y es algo importante lo que acabas de comentar de que a lo mejor nosotros esperamos que bueno ya te acepté, que venga Ajá. la magia que se solucione todo en un dos por tres y no es así, es un proceso que sí. tenemos que pasar porque todo buen proceso trae buen resultado. El café, tiene que hervir el grano de café, <risa> tiene que estar bajo presión el café, ¿para qué? Para que suelte ese aroma. Uh, ¡Qué rico! Eh, y es un aroma que todos, la gran mayoría disfrutamos también el olor, eh, perdón, el, el sabor es importante todo eso es a través de un proceso de presión el así oro es. se refina se extrae por golpes por por fuego fuego. Sí. entonces creo yo que el Señor tiene el control de toda situación y una vez que tomas la decisión de tener al Señor en tu corazón como suficiente salvador se garantiza de que todo ayuda bien, así no lo entendamos en el, en el proceso o en el momento que estemos pasando, ¿no? es. entonces para culminar, eh, creo yo que es importante que tomemos una sabia decisión. Y la mejor decisión, si tú que nos escuchas, que no has tomado esta sabia decisión, que es aceptar al Señor como tu suficiente Salvador, estás a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a estar. Y no es que yo sea fatídica o que quiera, o que quiera manipular de una u otra forma tu decisión. De, de enseriarte, de tener esta relación con el Señor en ningún momento. Es una decisión que hasta Él la pone como el libre albedrío. O sea, Así si, si quieres, bien, y si no, también se acepta. Más sin embargo, vemos a través de la vida de Erika que es mucho mejor estar de este lado de la historia. ¿De cuál lado de la historia? Del lado de la historia de aquellos que creemos bien. y repetimos. Creemos, hablamos, promocionamos a un Dios vivo Amén. y a un Dios vivo que está en personas vivas Así como es el el caso de Erika y que seguirá transformando su vida y que pronto por, y voy a hablar por fe y voy a hablar con su permiso el que estaba hablando es Nio nuestro perrito ustedes ya saben quién es forma parte de nuestro podcast quiere hacer ese sentido. quiere hacer ya, también quiere hablar este Pronto, a lo mejor la vamos a ver con un prole, la vamos a ver, no, pero no a lo mejor, estoy segura, la vamos a ver con hijos delante del Señor y vamos a, a ver cómo ha aumentado su fe, ha aumentado su testimonio, ha aumentado su utilidad en la iglesia, eh, porque ya es útil, como les comentaba en la introducción, ella tiene un ministerio de niños, cosa que es bastante responsa de responsabilidad y, y fortaleza espiritual, mental, física pero creo que el Señor va a seguir transformando su vida creo que la va a usar con mayor Amén. poder para su palabra, para multiplicación de su reino y lo puede hacer contigo también si tú lo quieres si tú quieres transformar para bien tu vida entre un antes y un después tienes que conocer a este hombre que te garantiza la vida eterna amigo mío,
1: amiga mía no sé qué has pasado no sé qué tipo de historia tienes tal vez no un divorcio, tal vez una enfermedad, tal vez y ahorita con esta situación de coronavirus, uh -huh. eh, no sé, soledad, tristeza, dolor, cualquier situación o crisis que te puedes presentar o que estés presentando, podemos orar. ¿Qué te parece si oramos Amén. juntos? Sí, señor, Yo te sí. invito a que oremos juntos.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué es orar? Tan simple es un diálogo que vas a hacer. Uh -huh. Vamos a conversar, ¿qué te parece? Si está manejando, no cierre los ojos, ¿eh? Por favor. Puedes mantener los ojos abiertos y hablar con Dios y compartamos esta oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ahorita en este momento puedo escuchar este testimonio de esta chica preciosa. No es una causalidad. Sé que tú tienes un propósito con este testimonio. Señor, si si hay alguna persona que siente dolor, que siente frustración, que se siente culpable o falta de perdón o cualquier situación, te pido, Señor, que tú vengas a ellos. Que ellos, Señor, te inviten, así como Erika te invitó una vez a su vida. Invítalo, dile, dile que él te escucha. Señor, ven y entra en mi corazón. Te pido, Señor, que hagas grandes cosas en mí. Uh -huh. Te reconozco sí. como el único Dios que perdona pecados. Uh -huh. Yo soy pecadora, Señor. Yo soy pecador. Uh -huh. Padre, sé que tú eres el que puede escribirme en el libro de la vida. Sí. Escríbeme, Señor, en el libro de la vida. Uh -huh. Señor, permite que tu Espíritu Santo viva en mí. Ya no estaré más nunca solo Como dice el Salmo sí, sí, sí. Aunque mi padre o mi madre me dejaran uh -huh. Igual el Señor te recoge uh -huh. Que el Señor te dé un abrazo Que el Señor te fortalezca Amén. Que el Señor llene tus vacíos Y que el Señor sea tu amigo Amén. Eso es lo que predicamos aquí Aquí predicamos a un Dios vivo A un Dios que te oye A un Dios que te abraza Y a un Dios que te ama Porque recuerda ¡Solos no! no.